0: Buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast, Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, miércoles 14 de septiembre del 2022. Ya arrancó oficialmente la temporada regular de la NFL con bastantes buenos partidos en la primera semana. Se cerró la semana número 2 de calendario de la NCAA. Conocemos ya a los finalistas de la Liga Europea de Fútbol Americano. Se cerró la primera semana de la conferencia de los 14 grandes en la UNEFA con grandes partidos también. La Liga Canadiense también nos brindó cuatro partidos espectaculares en su semana número 14. Arranquemos rápidamente con, eh, pues, eh, celebrando el orgullo latino con grandes jugadores que han formado parte de la liga de la NFL a lo largo de su historia algunos miembros del salón de la fama otros no con ese gran honor pero eh, han marcado época han tenido momentos muy brillantes, eh, hablemos de Tom Feuers, receptor abierto de Los Ángeles Rams, nacido en Guadalajara, Jalisco hablemos de la gran garza enojada, Ted Hendricks de, de, de Honduras al igual que Steve Van Buren hondureño, hablemos de Tom Flores recientemente ingresado al Salón de la Fama eh, en, que fue el primer quarterback eh, de origen latinoamericano, mexicano orgullosamente en quedar campeón como jugador, siendo quarterback suplente de los Kansas City Chiefs detrás de el recientemente fallecido Len Dawson, y también como entrenador en jefe y asistente con los Raiders de, de, de Oakland y de Los Ángeles en los Supertazones 12, como asistente 15 y 18, eh, ya como entrenador en jefe. También, pues, jugadores más recientes como Mark Sánchez, como... Tony Romo, eh, como los hermanos gramática, pateadores, eh, uno campeón con Tampa Bay, eh, Martín Gramática. Y pues el, el legado, los nombres son hartos, son muchísimos los jugadores de, de origen latinoamericano que han formado parte de los rosters de la NFL actualmente, aunque están en Practice Squad. Tanto Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez de los eh, Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, eh, respectivamente. Arranquemos rápidamente con la primera semana de la NFL, que nos dejó bastantes buenos resultados, bastante interesantes. La victoria de los eh, New Orleans Saints, 27-26, sobre los eh, Halcones de Atlanta. Un muy buen partido, un partido bastante, bastante atractivo. Eh, Baltimore Ravens, que le pasó por encima al equipo de los New York Jets, 24 puntos a 9, con una muy buena exhibición de del eh, mariscal de campo Lamar Jackson, que lanzó tres pases de anotación, que, por cierto, no logró un acuerdo eh, contractual, rechazó la última oferta que le hicieron los Ravens de 290 millones de dólares por 5 años con más de 160 millones garantizados está buscando Lamar Jackson eh, un contrato idéntico al de, de Sean Watson mariscal de campo de los Cleveland Browns que el, es el dinero garantizado totalmente de su contrato no cierta parte creo que bien merecido eh, sería un contrato totalmente garantizado para Lamar Jackson eh, es el, el alma y estandarte de la ofensiva de los, de los Ravens. ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? Miami Dolphins le pasó por encima y humilló al equipo de Nueva Inglaterra que no se vio por ningún lado. Tu Bailoa tuvo una muy, muy buena, eh, una muy buena inicio de temporada conectando con sus nuevas armas, su defensiva eh, muy sólida, la de Miami. Los Dallas Cowboys fueron humillados por el equipo de los Tampa Bay Buccaneers que sin un marcador muy abultado los dominaron de principio a fin eh, ofensivamente, defensivamente. La mala noticia para los Dallas Cowboys es la lesión de su mariscal de campo Dak Prescott, quien sale lastimado del dedo pulgar de la mano derecha al chocar su mano con el, el, la, la palma de la mano de un defensivo. Situación que va a mantener... Al equipo de la estrella solitaria sin su coreback titular por espacio de 6 a 8 semanas debido a que se sometió a cirugía. Pues se rumora mucho eh, que va a llegar un mariscal de campo en agencia libre. Se rumora que van a buscar algún trade. Creo que es muy arriesgado. Juégatela con lo que tienes en el roster. Juégatela sin... Temor a equivocarte Con lo que tienes en el roster Son ocho semanas eh, Donde puedes Fácil sacar eh, Un 50% de victorias y, y mantener al equipo competitivo No arriesgar picks de draft No arriesgar dinero Que no tienes en el tope salarial Así es que creo que Mr. Jerry Jones va a tener que Trabajar arduamente Tienes a Cooper Rush y a Will Greer Como mariscales de campo suplentes Así es que Juegatela con ellos. Tu línea ofensiva también sufrió una baja importante con la lesión de Conor McGovern. Así que, pues hay, hay situación complicada. Focos rojos en el equipo de la Estrella Solitaria. Los Cincinnati Bengals, en un partido pues, dramático, cerrado, con muchos errores, cae derrotado 23 puntos a 20 en tiempo extra contra el equipo de los Pittsburgh Steelers. Cleveland Browns le aguó la fiesta de revancha a Baker Mayfield, que tuvo un partido de discreto en cuanto a estadísticas nos referimos. En su regreso a Cleveland, eh, completó 16 de 27, un 59%. Porcentaje promedio bajo o porcentaje bajo de pases completos. Para 235 yardas. 8.7 eh, promedio de yardas por pase lanzado o por pase completado, un pase de anotación, un, una intercepción, su pase más largo de 75 yardas y eh, 84.6 de rating de mariscal de campo. Pues con una nueva ofensiva, con un nuevo sistema, Baker Mayfield pues, hizo lo que pudo, mantuvo al equipo competitivo contra el equipo, contra su ex equipo. Que dicho sea de paso, pues Kevin Stefanski supo adecuarle un sistema de jugadas bastante eh, cómodo a Jacobi su mariscal de campo, que con números muy discretos pues, logró sacar la victoria teniendo como eh, punto de referencia a Donovan People Jones, su receptor abierto, apoyándose mucho en las salas cerradas y utilizando al mejor dúo de corredores en la liga. Karim Hunt y eh, Nick Schaub, que los dos superaron las 100 yardas eh, terrestres. Eh, Carolina se vio bien, se vio bien el equipo felino, aunque el asedio de la defensiva por parte de Miles Garrett, por parte de eh, Jadavion Clowney, eh, pues fue constante sobre, sobre Mayfield. Eh, y esto obviamente pues termina por ser un factor... Para que su porcentaje de completos no sea eh, arriba del, 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 del promedio, los del 60% que esté poquito abajo, que obviamente eh, pues no haya cumplido con la meta de, de saciar ese, ese, ese ego personal de ganarle a su ex equipo. Pero se ven buenas cosas para el equipo de Carolina y igual para el equipo de Cleveland. Eh, con, con esa solidez defensiva, con esa agresividad de su defensa que estuvo asediando, presionando, capturando, provocando eh, entregas de balón. Pues eh, y un sistema ofensivo eh, que demuestra que Kevin Stefanski es un muy buen coach. Eh, pues, definitivamente Cleveland. Va a sacar muy buenos resultados al cierre de, esta, uh, de este periodo Que no va a tener a Deshaun Watson su coreback titular Para la semana número 2 eh, Estos mismos equipos tendrán bastante complicado el, el calendario Van a tener eh, duelos bastante interesantes Nuevo Orleans contra Tampa Los dos vienen de ganar eh, los dos vienen de Pues con en la moral en alto. Partidos eh, pues Nuevo Orleans bastante cerrado. Muy bien el regreso de Michael Thomas. Muy bien, James Winston. Defensivamente sí tiene que mejorar demasiado el equipo de, de, de Nuevo Orleans. Si no quiere llevarse una sorpresa, aunque de eh, 2018, 2019 para acá traen de hijo al equipo de Tampa Bay. Y Tampa Bay pues viene de ganarle a los Dallas Cowboys. Así que va a ser un duelo de pronóstico reservado. Siento que va a ganar Nuevo Orleans. Siento que Nuevo Orleans se lleva la victoria. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens. Duelo interesante. Ahora, eh, un rival de mayor jerarquía para el equipo de los Delfines de Miami. Eh, una defensiva más sólida una defensiva que le va a provocar más dolores de cabeza a Tuata y a su ofensiva eh, en cuanto a presiones, en cuanto a estar asediándolo eh, Mike McDaniel va a tener que trabajar tiempo extra para descifrar a esta defensiva de Baltimore que es una de las eh, más sólidas de las defensivas elite de la liga Creo, creo que es, va a ser un partido bastante cerrado. Si volvemos a ver la versión pasadora de, eh, de Lamar Jackson, podemos tener, eh, sin duda, un partido eh, cargado hacia el equipo de los Baltimore Ravens. Prácticamente, eh, mi pronóstico para este partido... Gana el equipo de los Baltimore Ravens, pero muy cerrado. Dallas Cowboys contra Cincinnati Bengals. Los dos vienen de derrota. Uno en tiempo extra, como lo, lo es Cincinnati contra el, el equipo de los Pittsburgh Steelers, donde pues, no la pasó muy bien. Eh, el mariscal de campo Joe Burrow, con cuatro intercepciones, eh, muchas capturas... Eh, intercambios de balón, eh, fumbles y eh, con hierros de su pateador, Ivan McPherson, que pues, eh, inició mal la temporada como muchos pateadores eh, alrededor de la liga, Chris Boswell, el mismo pateador que le dio el triunfo a los Pittsburgh Steelers, también tuvo sus hierros en este partido de semana 1. Dallas Cowboys, pues con las, eh, la cuestión de la línea ofensiva que está muy... Va a estar parchada con el tema de la falta de mariscal de campo, eh, sin demeritar el, el potencial que tiene Cooper Rush, pero sí veo la balanza inclinada al equipo felino, al equipo de los Cincinnati Bengals. Cleveland Browns contra New York Jets. Cleveland viene de ganar un partido cerrado contra... Panteras de Carolina, mientras que los Jets vienen de ser exhibidos y humillados con una exhibición muy pobre de Joe Flaco como mariscal de campo, quien va a estar para el segundo partido, eh, debido a que sigue el lastimado Zach Wilson, mariscal de campo de los Jets. Por su parte, Cleveland con un esquema ofensivo muy eh, amable para Jacoby Brissett con un ataque terrestre dominante, con un sistema aéreo eh, básico pero efectivo, eh, y una defensiva que va a estar encima del mariscal de campo de manera exponencial, de manera frecuente, pues creo que se lleva el partido Cleveland Browns y con gran, con gran facilidad. Eh, Hemos avanzado en esta, en esta jugada. Vamos rápidamente a hacer una pequeña pausa para seguir con el siguiente bloque de jugadas. Regresamos con el segundo bloque de eh, jugadas de esta ofensiva. Vamos rápidamente. Estamos en nuestra yarda 35. Estamos en nuestra yarda 35. Estábamos en nuestra yarda 8 se jugó la pausa de los dos minutos vamos rápidamente con la segunda parte de eh, resumen de la NFL de partidos de la NFL en este su, su, su podcast los Buffalo Bills a medio gas le ganaron y le abollaron la corona el primer eh, jueves por la noche al equipo de los Rams, un partido que se esperaba más del mismo eh, pero el equipo de los Bills de Buffalo, como les menciono, a medio gas, eh, tuvo, para haber metido más de 50 puntos en este partido, la defensiva de, del equipo de Los Ángeles Rams no se vio para nada, no se vio con esa solidez eh, que nos mostró la temporada pasada. Fue bien nulificado su, su mejor hombre por parte de la línea ofensiva que fue Aaron Donald. Lo vimos muy poco presionando a Josh Allen. Josh Allen teniendo un partido espectacular. Teniendo un partido realmente eh, sobresaliente. Eh, un equipo que ha crecido mucho el equipo de los de los Buffalo Bills. Seahawks contra Denver Broncos. El regreso de Russell Wilson a Seattle. A Field, 17-16 a favor del equipo de los... Eh, Seattle Seahawks Russell Wilson tuvo muy buenos números a pesar de la derrota a pesar de de esta pues de este tropiezo de este regreso que no fue muy agradable para él fue recibido con abucheos en Lumen Stadium en Lumenfield, Field, perdón eh, creo que pues, la afición como sabemos tiene muy, eh, memoria muy corta no entendieron por qué se fue Russell Wilson. Porque había muchas discrepancias con Pete Carroll, su entrenador en jefe. Fue un partido muy cerrado. Para muchos eh, no fue un muy buen partido. Eh, pero creo que defensivamente los dos equipos eh, fueron muy combativos. Fueron muy aguerridos. Ofensivamente hablando... Pues al ser la pretemporada como tal, los primeros tres partidos de temporada regular para los equipos titulares, pues vamos a ver este tipo de, de errores, este tipo de situaciones con pues muchas fallas, muchas situaciones eh, de, de, de inconsistencia, de incongruencia, de falta de ritmo. Por parte de los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque no jugaron la, la temporada. Eh, la pretemporada del mes de agosto. Y eso termina por ser un factor importante. Para los eh, titulares. Para los jugadores titulares. Que se ven. Pues faltos de ritmo, faltos de, de sincronía. Como jugadores. Como equipo. Eh, Russell Wilson, como les digo, tuvo muy buenos, muy buenos números a pesar de la derrota. Eh, completó 29 de 42, sí lanzó demasiados pases. Eh, para un 69% de pases completos, 340 yardas, 8.1 su promedio de, de yarda por, por paso. o sea, pases intermedios más que nada. Un pase de anotación, será intercepciones, 67 yardas, su pase más largo y un rating de 101.3. Bastantes buenos números a, a criterio personal. Eh, sí, eh, pues le, le costó trabajo adaptarse a tener en contra, más que nada, el tema de la afición, el jugador, el famoso jugador número 12 eh, en el estado, en el estadio eh, Lumen, que es factor eh, en contra de los corebacks rivales, eh, y apoya demasiado, es un estadio demasiado ruidoso, y lo vimos eh, incómodo a Russell Wilson en, en muchos pasajes del partido, no, en, no entendiendo las jugadas, que le mandaba a Nathaniel Hackett su entrenador en jefe, su coordinador ofensivo teniendo que pedir tiempos fuera en momentos donde no era necesario pero por el mismo ruido ensordecedor del estadio, del, de la afición no le llegaban a la, la señal a los audífonos, al a a auricular que traía en el, en el casco y pues tenía que quemar tiempo fuera para ir directamente a la banca a, a realizar la, la, la llamada de la jugada o, o la jugada que seguía dentro del, de, del plan de juego, del playbook. Raiders de Las Vegas contra los Ángeles Chargers. Duelo divisional, duelo donde Chargers dominó de principio a fin al equipo de los Raiders, donde la línea ofensiva de Raiders no se presentó a jugar, donde eh, Derek Carr eh, tuvo muchos, eh, muchos momentos de apremio donde Justin Herbert nos sigue confirmando que es uno de los corebacks élite jóvenes en la actualidad. Y por su parte, pues nuevamente Raiders con nuevo entrenador en jefe, en la persona de Josh McDaniels, no se vio para nada, se vio un, un equipo ofensivamente unidimensional, muchos pases, demasiados pases, un ataque terrestre muy chato, el Khalil Mack, en plan grande con la, en la defensiva de los Chargers. Eh, capturando en tres ocasiones a Derek Carr. Provocando jugadas para pérdida de yardaje a los corredores. Una temporada muy larga va a ser para el equipo de las Vegas Raiders. Detroit Lions contra Philadelphia Eagles. Un partido de muchos puntos. 73 para ser exactos. 35-38 a a favor de Filadelfia Un equipo de Filadelfia muy sólido. Un equipo de Filadelfia con buen ataque terrestre. Con un Yelling Horse. Eh, lanzando pases que sin cometer errores que pudieran incidir en el marcador. Detroit. Eh, con muy buenos pasajes. O sea, un equipo que va a seguir siendo. Bajo esa misma tónica que nos mostró la temporada pasada. Un equipo aguerrido. Un equipo de lucha. Que. Pues va a tener que batallar con el tema. De Jared Goff Que nuevamente se nos perdió En algunos momentos del partido Volvió a ser un buen ejecutor de, de ofensivas Algo que tenía que cambiar ese, ese chip esta temporada Para ser líder definitivamente Del equipo de los, de los Lions El equipo El partido de San Francisco 49ers Contra Chicago Bears En el Soldier Field En un pues, partido complicado para Trey Lance donde sí quedó algo a deber el, el joven mariscal de campo donde Chicago Bears se adaptó mucho mejor a, la, a las cuestiones climáticas de, del encuentro un, en un partido pasado por muchísima agua un campo del soldado que más que campo de fútbol americano parecía alberca eh donde Justin Fields supo reponerse de una intercepción, lanzar dos pases de anotación y mantener a, a su equipo a flote y, y llevarlo a la victoria por 19 puntos a 10. Houston Texans contra los Indianapolis Colts, el primer empate de la temporada, que desde la fusión de las ligas en 1969, en semana inaugural se habían dado 14 empates previos este es el número 15 Houston Texans con un muy, muy buena exhibición de Davis Mills, su mariscal de campo de Damon Pierce, su corredor novato buenas jugadas de, de su defensiva Indianapolis con una actuación de regular a pobre por parte de Matt Ryan en la ofensiva los pateadores volvieron a ser factor in, interesante en este partido, fallando goles de campo tanto en en el, en el curso regular del partido como en el tiempo extra. Por motivo por el cual no hubo un ganador. Así que... Pues bastante bastante atractivo este... Este segundo bloque de, de, de partidos de la NFL. Vamos con la semana número 2. Eh, interesantes encuentros también. Eh, para cada uno de estos eh, seis... Eh, Equipos, empecemos con los Bills de Buffalo contra los Titanes de Tennessee. Bills de Buffalo, como ya lo mencioné, jugó a medio gas, ganó, viene con un envío anímico importante, Tennessee perdió 21 a 20 contra el equipo de los Gigantes de, eh, eh, gigantes de Nueva York, donde se vio bien, eh, Saquon Barkley, donde se vio bien, Daniel Jones, donde se está viendo la mano de... Eh, Brian Dable como entrenador en jefe en los gigantes, por su parte Tennessee pues, empezó mal la temporada otro partido eh, para el olvido de Ryan Tannehill como mariscal de campo creo que lo ganan los Bills eh, está un escaloncito arriba el equipo de Bills de Buffalo tanto en ofensiva como en defensiva sobre el equipo de los Titanes de Tennessee Seattle Seahawks contra San Francisco 49ers San Francisco con buenos pasajes el partido pasado, pero el factor climático sí terminó afectándoles en demasía. Seattle Seahawks pues motivado por la victoria el lunes por la noche sobre los Broncos de Denver, con un Gino Smith que empezó muy bien el partido, que empezó completando 13 de 13, pases cortos, ofensiva muy, muy básica, ya cuando eh, se le exigió lanzar un poquito más largo los pases, Sí empezó a, a, a dar tumbos, a, a, a fallar. Defensivamente, hablando, los Seahawks, una muy buena defensiva. Estuvieron constantemente sobre Russell Wilson, sobre. Lo, la, eh, colapsaban la línea ofensiva de los Broncos de Denver con mucha rapidez. Eh, Encuentro divisional, pronóstico reservado. Me quedo con el equipo de los San Francisco 49ers para ganar este partido. Las Vegas Raiders contra Arizona Cardinals. Los dos vienen de haber sido exhibidos, de haber mostrado muy poco ofensiva y defensivamente en su partido de semana 1. Creo sinceramente que este partido... Si volvemos a ver la nula exhibición, la, la nula protección de la línea ofensiva del equipo de los Raiders, Arizona se lo lleva con facilidad. Muchos ajustes tienen que hacer tanto Cliff Kingsbury como eh, Josh McDaniels en este segundo partido para no iniciar con récord de 0-2. Me quedo con Arizona. Detroit Lions contra Washington Commanders. Detroit Lions con, un muy buen, con, un, con buena exhibición a pesar de la derrota, Commanders pues vienen de ganar al equipo de Jacksonville, que es un equipo que mostró cosas muy interesantes, el equipo de los Jacksonville Jaguars. Creo, creo que eh, Carson Wentz eh, tuvo buena, buena exhibición, tuvo buen, eh, buenos momentos, pero también cometió errores muy básicos sinceramente veo ganando este partido al equipo de los Detroit Lions si sí, y solo si sí, eh, Jared Goff se quita esa etiqueta de buen jugador de buen ejecutor de ofensivas y se convierte en el líder que ocupa el equipo de los Lions y por último Houston Texans contra Denver Broncos uno viene de empatar pero con crasos errores de su de su pateador donde pudo, pudieron haber obtenido la victoria Denver también perdió por que intentaron un gol de campo muy largo con Brandon McManus de 64 yardas, el cual se quedó corto, el cual se quedó corto eh, como tal. Pero no es lo mismo empatar que perder. Y creo que lo, eh, Houston trae un envión anímico un poquito mejor. Sí cometió errores eh, Davis Mills al, al final del, del partido, lo cual costó... ...que le remontaran el marcador... ...y les empataran los Indianapolis Colts... ...pero se vio muy bien... ...en términos, en términos generales... ...se vieron muy bien... ...en términos generales... Los, los, ...los Houston Texans... ...poquito mejor que el equipo de Denver... ...me quedo con el equipo de... ...los Tejanos de Houston... ...para obtener la victoria... ...hemos cerrado este segundo bloque... ...de nuestra yarda 37... ...nos hemos movido... ...a la yarda 45 del rival... Nos queda un minuto 35 en el reloj. Tenemos que quemar el segundo tiempo fuera. Vamos a reorganizar nuestra ofensiva. Y regresamos. Siguiente bloque de jugadas. Vamos rápidamente en la yarda 45 al rival. Un minuto 35 en el reloj. Vamos perdiendo por 5 puntos. Tenemos que remontar este marcador. Vamos con la semana 2 de la NCAA. Que nos mostró partidos... Algunos con marcadores escandalosos, otros con partidos muy, muy cerrados y otros partidos definitivamente con marcadores sorpresivos. Arrancamos con los Oklahoma Sooners que le pasan por encima al equipo de los Golden Flashes de Kent State 33 puntos a 3 en una de las sorpresas de la semana. El equipo de Appalachian State logra una agónica victoria 17 puntos a 14 sobre los Aggies de Texas A&M en, en otro partido que fue sorpresivo el marcador y que pues va directamente a la implicación de playoff para el, el equipo de los Notre Dame, fight, eh, Notre Dame Fighting Irish. Caen derrotados sobre eh, 26 puntos a 21 contra el equipo de eh, Marshall Thundering Hart. Los Washington Huskies con un partido realmente fácil le pasan por encima 52 puntos a 6 a Portland State. Los Patos de Oregon en un día de campo 70 puntos a 14 sobre Easter Washington. Auburn Tigers y San José State Spartans nos dieron un partidazo, un partido espectacular. Muy cerrado, una diferencia de 8 puntos, 24 puntos a 16 el marcador a favor de los Tigres de Auburn. Ohio State Buckeyes sobre Arkansas State. Partido realmente de trámite para el equipo de los Buckeyes. Que se mantienen como uno de los mejores cinco. Logran la victoria 42 puntos a 15. Los Michigan Wolverines derrotan 56 puntos a 10 al equipo de los Rainbow Warriors de Hawái bastante, bastante interesantes estos partidos, para estos rivales en semana 3 tenemos eh, bastante interesantes los partidos, Oklahoma Sooners sobre los Kornhorskers de Nebraska, que están en pláticas con Urban Meyer para tomar las riendas del equipo, del mítico Urban Meyer que le fue muy mal en la NFL, ¿eh? un fugaz paso, pero muy turbulento por cierto, Texas A&M sobre los Ur, eh, Miami Hurricanes, un partido bastante cerrado, bastante intenso. En el primero me quedo con los Sooners de Oklahoma para obtener la victoria, con un coreback eh, como Dylan Gabriel, que está teniendo un muy buen inicio de temporada. Texas eh, A&M contra los Miami Hurricanes, partido bastante intenso, bastante cerrado, lo ganan los Huracanes. Notre Dame Fighting Irish contra Golden Bears de California, partido complicado para el equipo de Notre Dame que trae eh, la moral baja por la derrota de la semana pasada contra el Thunder and de, de Marshall, así que pues tiene que lavar las heridas, eh, corregir los errores, aprender de ellos y buscar eh, encaminarse nuevamente hacia la victoria. Por su parte, California pues, ha tenido un buen arranque de temporada. Eh, es un equipo sólido, un equipo atractivo de ver, eh, de seguir. Creo que va a ser un duelo muy interesante, pero sí se, eh, por muy poco se lo lleva el equipo de los irlandeses peleadores. Los Washington Huskies contra Michigan State Spartans. Bastante atractivo este partido, bastante interesante. Me quedo con el equipo de los Washington Huskies, que traen una ofensiva más balanceada que la de los espartanos. Oregon Ducks sobre los Pumas de Brigham Young. Partido duro para el equipo de, de, de Oregon. Partido complicado para el equipo de Oregon, que a pesar de que viene de una fácil victoria sobre Easter, Easter Washington, Creo que se va a topar con un, un equipo que está rankeado dentro de los 25 mejores, como lo es Brigham Young, con un sistema ofensivo muy balanceado, una defensiva muy sólida, la de Brigham Young. Así que va a ser un partido complicado. Me quedo con los Cougars para obtener la victoria. Auburn Tigers contra Penn State, Nittany Lions. Bastante interesante este partido, bastante atractivo. Me quedo con Auburn para obtener la victoria, pero por muy poco margen de diferencia Ohio State Buckeyes contra los Rockets de Toledo pues, en el papel parece un partido fácil para el equipo de los Buckeyes Toledo es un equipo pues bastante complicado bastante tosudo pero no creo que le haga sombra al equipo de los Buckeyes, de los gana eh, el equipo de los ojos de venado por una diferencia de más de 20 puntos, Michigan Wolverines contra los Huskies de Yukon de Connecticut. Hijo, va a ser un partido cerrado. Va a ser un partido cerrado debido a que Yukon trae buen equipo. Y Wolverines, pues, eh, Michigan Wolverines ha tenido dos partidos relativamente fáciles: contra Colorado State Rams y contra los eh, guerreros del de Arco Iris de Hawái. Es una mejor defensiva la de los Huskies de, de Yukon. Traen mejores armas ofensivas. Hijo. Pronóstico reservado. Va a ganar por muy poco el equipo de los Michigan Wolverines. Nos movemos rápidamente en ofensiva sin reunión. A la segunda parte del de calendario de partidos de la NCAA. Alabama Crimson Tide derrota en un dramático partido que lo iba ganando en los cuernos largos de Texas 19-13 Texas que perdió a su coreback titular eh, por una lesión y lo va a perder por varias semanas eh, pues le dio vida al equipo de Alabama fallando goles de campo o no cerrando ofensivas como tal eh, con 7 puntos y no conformándose con goles de campo solamente y al equipo de Nick Saban no le puedes dar un minuto de respiro se inspiró Bryce Young en las últimas ofensivas y le dio la vuelta 20 puntos a 19 los troyanos del sur de California en un cerrado partido logran derrotar al Stanford Cardinal eh, 41 puntos a 28 Clemson Tiger, eh, Tigers un partido fácil sobre la Universidad de Furman 35 puntos a 12. Georgia Bulldogs blanqueó a la Universidad de Sanford. Sanford, no Stanford. 33 puntos a 0. Miami Hurricanes sobre Southern Mist. 30 puntos a 7. Y los UCLA Bruins. 45 puntos a 7. Derrotan al equipo de Alabama State. Bastante atractivo esta semana. Con ese partidazo que nos dio el equipo de... El, los equipos de Alabama y los cuernos largos de Texas. También los troyanos del sur de California. Y el Stanford Cardinal. Eh, para la semana 3. Los partidos son los siguientes. Alabama contra Luisiana Monroe. Los halcones de guerra de Luisiana Monroe contra el Crimson Tide. Un partido relativamente fácil para Alabama, pero... En el colegial todo puede pasar. Creo que va a ser un partido donde a Alabama le va a costar trabajo ganar. A pesar de que es un rival, digamos, cómodo, eh, Luisiana Monroe. Pero se le va a complicar un poco a al, al Alabama Crimson Tide. USC eh, Troyanos del Sur de California contra Fresno State Bulldogs. Hijo, bastante interesante este partido. Fresno State viene de ganar la semana anterior. Troyans, pues viene de en un cerrado partido de ganar también contra el equipo de los eh, del Stanford Cardinal. Me inclino por el equipo de los Troyanos para la victoria, pero por un margen no mayor de 10 puntos. Florida State Seminoles, que descansó la semana pasada. Contra los Cardenales de Louisville, que te están dando de qué hablar. Están siendo un equipo muy complicado para los rivales en este inicio de temporada. Me quedo con el equipo de los Seminoles para obtener la victoria. Clemson Tiger contra Louisiana Tech Bulldogs. Clemson Tiger se va a, tiene que llevarse este partido con eh, eh, relativa facilidad. Georgia Bulldogs contra South Carolina, South Carolina Game, Game Cups. O gallos de pelea de South Carolina. South Carolina trae a un muy buen mariscal de campo... ...en la persona de Spencer Rattler... ...pero que tiene eh, ciertas, ciertos arranques de inmadurez... ...o sea, muy inestable emocionalmente. Y los Bulldogs de Georgia, un equipo dominante... ...que es el actual campeón, un equipo más formado. Creo que gana el partido... El equipo de los Bulldogs de Georgia. Los Texas Longhorns contra los Universidad de Texas en San Antonio. Los Rock Runners. Los correcaminos de Texas en San Antonio. Duelo tejano. Pero sí. Inclinado totalmente a favor. De la balanza del equipo. De los cuernos largos de Texas. Lo gana con. Por una diferencia de 18-20 puntos. Los. UCLA Bryans, los eh, ocernos de California, Los Ángeles, sobre South Alabama Jaguars. Un equipo de South Alabama que no trae mucho esta temporada. Por su parte, pues, UCLA ha tenido dos partidos donde sumados eh, han metido 90 puntos y solamente han recibido 24. O sea, muy sólida su ofensiva. Muy fuerte su defensiva, si es que va a ser un partido bastante, bastante, bastante abierto para UCLA. Lo, lo va a ganar con facilidad por 20 puntos de diferencia. Hemos cerrado este bloque de jugadas. De la yarda 45 del rival nos movemos hasta su yarda 18. Bastante interesante lo que hicimos en esta ofensiva vamos rápidamente a quemar nuestro último tiempo fuera para generar el siguiente bloque de jugadas y acercarnos cada vez más a darle la vuelta al marcador pausa y volvemos yarda 17 del rival estamos a nada de anotar mis hermanos vamos con las siguientes formaciones las siguientes jugadas de esta, de esta ofensiva hablemos de los playoffs de la liga europea Dos semifinales bastante interesantes, bastante atractivas, donde dos equipos de reciente ingreso se enfrentaron a dos que están desde el, la fundación de esta liga y que nos dieron partidos bastante interesantes. En el primero, el, el día sábado, los Raiders de Tirol contra los Sea Devils de Hamburgo. Un partido... Cerrado, donde fue más efectivo eh, Hamburgo que el equipo de, de los Raiders de Tirol. 19, 17 puntos a 9 el marcador final. Eh, los Sea Devils, pues con una un solidez defensiva, con buen balance ofensivo, aprovechando los errores cometidos por el equipo de Tirol, pues eh, se enca eh, encaminaron a la... ...a su segunda final... ...de la Liga Europea... ...en dos años consecutivos... ...los dragones de Barcelona... ...que tuvieron un temporadón... ...se mantuvieron mucho tiempo invictos... ...hasta que en semana 6... Eh, ...se enfrentaron a su actual... ...a su rival... ...de esta semifinal... ...que fueron los vikingos de Viena... ...en un partido... ...verdaderamente espectacular... 20, ...27 puntos a 20 en temporada regular pues la, la dosis la repitió el equipo de Viena Y le volvió a ganar al equipo de Barcelona 39 puntos a 12 La ofensiva de eh, los vikingos de Viena Sólidos eh, bastante eh, Con ofensiva bastante variada Tanto en ataque terrestre como aéreo La defensiva obviamente El punto fuerte, el punto más fuerte De los vikingos de Viena pues Haciendo de la suya, robando balones Provocando... Eh, pérdida, jugadas para pérdida de yardaje capturas de coreback algo que pues, le ayudó al equipo de Viena eh, para obtener la victoria y pues ya tenemos a los, dos, a, a los dos equipos que enfrentarán el juego de campeonato el 25 de septiembre en la ciudad de Klagenfurt, Austria los Viena Vikings contra los C de Wolfsburg. No hay un antecedente como tal en temporada regular de estos dos equipos. No se vieron las caras, así que no podemos hacer, tener un parámetro adecuado para enfrentarlos. Los dos fueron muy equilibrados la temporada regular. Las, la parte final de la temporada sí si si vino un poquito abajo en su rendimiento, su defensiva fue exhibida en el último partido de temporada regular en semana 14, eh, recibiendo 42 puntos por parte de las Panteras de World Club de Polonia. Por su parte, el equipo de los Devils de Hamburgo eh, pues, derrotaron con suma facilidad de la semana 10 a la semana 13 a sus rivales, en semana 14 tuvieron un muy duro encuentro contra los dragones de Barcelona, donde obtuvieron la victoria 24 puntos a 21, así que va a ser un partido eh, que va a ser definido por las, las defensivas lleva ligera ventaja la defensiva de el equipo de los Viena Vikings porque nos demostró a lo largo de la temporada mayor solidez eh, Defensiva, mayor agresividad, provocando muchos balones sueltos, provocando eh, muchas jugadas para pérdida de yardaje de las ofensivas rivales, capturas de coreback. Hamburgo pues, basó su temporada en una defensiva sólida, pero que recibía buena cantidad de puntos a excepción esta parte final de la, de la temporada. Y una ofensiva demasiado explosiva Metiendo 59, 70, 65 puntos, 50 y tantos Arriba de, 70 Arriba de 50 puntos en una cantidad de partidos bastante, bastante fuerte Va a ser un partido atractivo, interesante Este partido de campeonato de la Liga, Can de la Liga Europea me voy por el equipo de los vikingos de Viena para la obtención del campeonato. Nos movemos rápidamente en, un, en otra ofensiva no huddle con la semana 14 de la liga canadiense de fútbol americano. Con resultados bastante, bastante interesantes. BC Lions contra los Alouettes de Montreal. Empezó ganando el equipo de BC Lions. Eh a los Alouettes, pero los Alouettes lograron capitalizar errores básicos cometidos por la ofensiva de los BC Lions y les dieron la vuelta a la, a la tortilla con una gran facilidad, ganándoles 31 puntos a 10 los Argonautas de Toronto contra los Red Blacks de Ottawa un partido bastante cerrado, bastante intenso donde los Argonautas logran la victoria 24 puntos a 19 Saskatchewan Rough Raiders también empezó ganando el partido, se veía muy sólido, pero los Blue Bombers de Winnipeg, eh, con la explosividad de su ofensiva, con los ajustes necesarios a la defensiva, lograron darle la vuelta al marcador y ganar con suma facilidad 54 puntos a 20. En otro partido que parecía eh, ser sorpresa en esta liga canadiense, los alces de Edmonton empezaron ganando el juego a la estampida de Caglery, pero después el, la estampida de Caglery hizo los ajustes, se adecuó mucho mejor a, a, a las situaciones del partido y la, lograron la victoria, 56 puntos a 28. Para la semana número 15, dos equipos que vienen de derrota, los alces de Edmonton contra los Rough Raiders, ...de Saskatchewan... ...creo que... ...este partido lo gana... Saskatchewan. ...¿por qué? porque vienen... Eh, ...a pesar de la derrota mostraron... ...un poquito... Eh, ...de avance... ...en no cometer errores... ...que venían cometiendo semanas anteriores... ...y... ...los alces de Edmonton... ...a pesar de que mostraron competitividad... ...en la semana 14... Errores cometidos a lo largo de la temporada se volvieron a aparecer en este partido y terminaron por perder contra Cagliari. Winnipeg Blue Bombers contra Tiger Cats de Hamilton. Atractivo el partido. Tiger Cats viene de semana de descanso, viene de eh, recuperar jugadores lastimados y los Blue Bombers de Winnipeg pues vienen enrachadísimos, vienen... De, de ganar eh, las últimas tres semanas al mismo rival, a los Saskatchewan Rough Raiders partid eh, dos partidos con suma facilidad y uno más cerrado así que creo, creo sinceramente que ganan los Blue Bombers de Winnipeg por último, los BC Lions contra Cagler y Stampeders la estampida de Cagliari contra los Leones de BC, de eh, eh, Británica. Cagliari viene de ganar con suma facilidad al equipo de Edmonton. Y BC Lions viene de sufrir una dolorosa derrota sobre, contra los Alouettes. Gana, gana el equipo de Cagliari-Stampeders eh, este partido. De la yarda 17 con este... Eh, par de jugadas hemos llegado a superar la línea de, de, de gol de campo, la línea de, de, de la línea de meta, perdón. La línea de meta, hemos anotado. Vamos rápidamente con el punto extra para ganar este partido y tiene que ver con la semana número uno de la ONEFA con, en su conferencia de los 14 grandes aquí en México. Y nos vamos rápidamente con los resultados. Los potros de la UAM le ganaron al Borregos Tec de Monterrey Campus Ciudad de México 24 a 10. Un partido bastante interesante. Burros Blancos del IPN le sacaron el partido dramáticamente 9 puntos a 7 a los, a los borregios del Campus Estado de México. Puma CU contra Tec de Monterrey Campus Monterrey. 13 puntos a 16 a favor del equipo de los borregios. Leones-Anahuac contra Linces-VM. 21 puntos a 16 a favor de Leones-Anahuac. En el partido más disparejo, los borregos-Puebla derrotan con una facilidad pasmosa al equipo de borregos-Guadalajara. 41 puntos a 7. Aztecas de la Udla... En, su, en el Templo del Dolor, en su propio estadio, cae derrotado 26 puntos a 14 contra Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Pumas Acatlán, en un partido cerradísimo, lamentablemente cae derrotado contra los auténticos Tigres 28 puntos a 23. Para la semana número 2, partidos bastante atractivos. Tigres contra Leones Anáhuac. Los dos vienen de ganar. Eh, auténticos Tigres un poquito más cerrado el marcador que el de Leones Anáhuac va a ser un partido interesante pero como va de local el equipo de Tigres creo que gana Águilas Blancas del Poli contra Borregos Guadalajara Borregos Guadalajara viene de caer estrepitosamente, 41 puntos a 7 sobre los contra los Borregos Tec Puebla por su parte las Águilas Blancas pues vienen motivados de derrotar a la de visitante a las a los aztecas de la Udla. Así que partido bastante complicado para el equipo eh, tapatío. Una nueva derrota para los Borregios. Ganan Águilas Blancas. Linces VM contra Pumas en Epacatlán. Linces viene de, de caer derrotado 21 puntos a 16 contra los leones de Anáhuac. Pumas viene de caer derrotados contra los auténticos Tigres 23 a 28. Los tres bastante cerrados. El, el, el margen de derrota con el cual perdieron. Y se vio mucho mejor Pumas Acatlán que el equipo de Lince's UBM Gana Pumas a Catlán. Borregos, Campus, Estado de México, contra Pumas, CU. Los dos vienen de derrota... Eh, Pumas en su estadio contra los Borregios Tec de Monterrey, 13 puntos a 16, mientras que el equipo de eh, Estado de México viene de perder en un dramático partido contra los Burros Blancos del Politécnico, 9 puntos a 7, así es que partido que va a sacar chispas, partido que va a sacar eh, va a ser dramático, va a ser cerrado. Me quedo con la victoria de Pumas CU para esta segunda semana. Borregos Puebla contra Aztecas de la UDLA. Los dos vienen de ganar. Los dos. Ah, no. no, 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 perdón. Aztecas viene de perder contra Águilas Blancas del Poli, 26 puntos a 14. Mientras que Borregos Puebla viene de humillar a Borregos Guadalajara, 41 puntos a 7. Aztecas la tiene complicada, Borregos trae una ofensiva espectacular, dominante, explosiva, así que mucho cuidado con el equipo de Borregios Puebla, se queda con la victoria. Burros Blancos del IPN contra Tech de Monterrey, Campus Monterrey. Los dos vienen de victoria. Los dos vienen con la moral muy en alto. Burros Blancos, pues, de local, en su, propio, en su estadio. Así es que bastante interesante este partido. Me quedo con el equipo de los Borregios Monterrey para la obtención de la victoria. Hemos ganado el partido, mis amigos. Cerramos este, esta ofensiva, este subpodcast. su podcast de manera espectacular, dándole la vuelta al marcador, ejecutando muy buena ofensiva. Disfrutemos la segunda semana de la NFL, la tercera semana de la NCAA, la semana número 15 de la Liga Canadiense y la semana número 2 de la Onefa en su conferencia de los 14 grandes. Me despido, hasta la próxima.